0: Bienvenidos a FM con Eliane y Oscar, el podcast de Fenmodel. Me da mucho gusto que nos acompañen y vamos a darle la bienvenida directa a mi amigo y compañero Oscar. Vamos a ir hasta México, que son las 9 de la noche y es domingo.
1: Es correcto, Eliane. 9 de la noche, ¿cómo estás? Primero que nada. Hola,
0: amigo, ¿cómo estás? Hola, hola. <risa> saludcita, ¿Qué, ¿qué vas a tomar hoy? Yo Fíjate que estoy tomando un cafecito.
1: Yo yo igual un cafecito descafeinado, porque si no, luego no duermo. Porque ah, pues hay, mañana saludcita. hay que chambear, pero salud.
0: Saludcita, sí, ¿verdad? Estás en dominguito. Oye. Siempre
1: traigo mi misma taza, pero es que es la que más me gusta.
0: Yo tengo varias tazas, y te iba a Ajá. comentar eso. Esta es de la NASA, mira. Alguna ah, vez fui a excelente. Houston, a la NASA. Y la verdad es que... Cada que vayan de viaje a un lugar así bonito, que les deje como una memoria, esa impresión, fíjate que si compras una taza y después te tomas tu cafecito un día normal en tu casa, así, te puedes recordar esos momentos y dices, ¡ay, qué padre, yo estuve ahí! ¿Sabes? Claro,
1: claro, padrísimo. Es una
0: imagen así como bien interesante. Se me hace como un detalle padre y ahora lo hago cuando voy a un lugar donde me, me siento como que, ¡ay, quiero llevarme una impresión de aquí y recordarla!
1: Claro, aparte una taza es algo chiquito que te puedes llevar sin problemas en el avión. En, uh -huh. O a donde quiera que vayas, ¿verdad? Yo tengo puras ah. tazas de cuando era profesor. Entonces, ah. todas tienen motivos de cuando era profesor. Esta, esta dice, por ejemplo, digo, esta, se, se ve al revés, pero dice, no le entiendo. Ah. ¿Quién te la dio? Una, una alumnilla por ahí que, pues, se echó el chascarrillo, ¿verdad? Y como les daba clases de física y matemáticas, pues, seguramente alguien no entendía algo. Y, pues, bueno, se me hizo muy padre el detalle. Yo ya tiene uh -huh. muchos años esa taza y tengo otras por ahí que que es como si tuvieran una impresión de un periódico que dice, felicidades, el mejor profesor del mundo, y que bla, 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 bla. Entonces, Ay,
0: está padre. qué Oye, Oscar, ¿eras maestro de,
1: de qué? De física y matemáticas, sí, Ay. durante siete años de mi vida fui, fui profesor, ¿Era? fui docente.
0: Oye, las, los caminos de la vida, ¿verdad? Todas las, las cosas que uno hace para formarse.
1: Exactamente. ¿verdad? Ahora sí que hemos hecho de todo, uh -huh. incluido la docencia. Y la verdad es que es muy padre, es muy divertido me encantaba, para mí era, no era un trabajo, en realidad era, eh, me encantaba hacerlo y cuando te gusta hacer algo, pues no es lo, trabajo, disfrutas, lo, lo disfrutas, lo disfrutas, ¿no? exactamente. Me encantaba, pues, entonces, pues bueno, pues ya lo tuve que dejar por hacer otras cosas, pero uh -huh. bueno, ya después pero es, volveremos.
0: Pero es algo que se queda contigo, porque yo también he hecho trabajos que en realidad no han sido el objetivo, pero claro. son parte del camino y Así te dejan es. como una impresión muy agradable, ¿no? de Decir, bueno, yo en este trabajo aprendí a hacer esto, en este trabajo totalmente,
1: aprendí lo otro. Totalmente.
0: Te formas una personalidad, ¿verdad?
1: Todas las cosas, lo que hemos hablado casi siempre en estos podcasts, todas las uh -huh. cosas van forjando esa personalidad, ¿verdad? Y, y como tú bien lo dices, esos caminos diferentes te van haciendo que vayas forjando diferentes habilidades y esas todas esas habilidades las puedes juntar finalmente y para lograr un objetivo. Entonces, en realidad se agradece mucho estos, esos siete años que estuve yo como, como docente porque aprendí muchas cosas, aprendí uh -huh. mucho a, a lidiar con, con, con la frustración, con jóvenes, sobre todo porque eran secundaria, <risa> secundaria y prepa, <risa> pero en secundaria que es cuando más terribles se vuelven porque pues están con toda la hormona y están con, con todo el conflicto mental interno, entonces <risa> pues mira, eh, me encantó, realmente fue una etapa que disfruté muchísimo.
0: Oye, ¿no tenías alumnas que se enamoraban de ti? ¿Que te traían una manzana?
1: Pues no, no nos dan manzanas, ¿verdad? Pero, <risa> pero no yo, sé, probablemente alguna o qué sé yo.
0: Yo recuerdo que en la secundaria alguna vez tuve un muchacho, un joven, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor sería como de la edad que tú tuviste cuando fuiste maestro, que era Ajá. joven y que era muy atractivo. Y me acuerdo que todas nosotras estábamos enamoradas del maestro. Era así, ¡ay, oh, ya viene el maestro a la clase! todas sentaditas en primera fila nada más para ver, claro. ¿no? y era un muchacho muy guapo, me imagino que él se avergonzaba, ¿no? Nosotros allá,
1: Probablemente, aboradas. ¿sabes qué? Yo empecé a dar clases a los 21 años, 21 22 años, entonces pues estaba bien chamaco, y luego le daba clases a, a gente en prepa, que pues ya están de 17, 18, casi, ya casi. para terminar, entonces pues Ajá. no hay una gran diferencia de edades, entonces, pero estuvo muy padre. No me puedo ha sido quejar.
0: difícil marcar el respeto, ¿verdad?
1: Entre las Fíjate ciudades. que fíjate que sí, eh, al principio sí se me hacía un poco complicado, pero siempre he sido muy reglas, muy pues muy estricto, la verdad es que era un profesor demasiado estricto. Así Entonces con
0: la regla, ¡pa! pegándome No, pues, dedos, no, casi, no, casi
1: casi, no, nada, no, pero no. pero de, creo que de, fueron muy buenas experiencias y pues dejé una semillita en muchos que para ahí algunos con, todavía me, me dicen, "Gracias a ti, estudié ingeniería." Y yo, wow O sea, que te digan eso es como que impresionante.
0: Ay, sí, me imagino. También tuviste muchos alumnos en FemModel y también muchos de ellos claro. están muy agradecidos contigo Muchísimos. por todo lo que les enseñaste. Sí, claro. Así es. Es, es, un, es muy satisfactorio dar clases, ¿verdad? En, enseñar, dar lo que a ti te gusta y dejarles esa semilla a las otras personas. Exactamente. Como la, como la semilla que nos dejó Diana en el podcast pasado. La verdad me gustó Qué mucho padre. la plática con ella, ¿no? Me la dejó de un es que sentimiento sí. muy pleno.
1: Uh -huh. sabes que yo también me sentí muy, muy, muy a gusto, muy tranquilo eh, uh -huh. escucharla, y, porque ¿sabes qué pasa? De repente uno los ve en la tele y los ve eh, en diferentes lugares y dices, wow, como que a lo mejor tienen una vida muy, pues muy diferente a lo que normalmente uno hace, y te das cuenta que es uno más de nosotros que le echa ganas y que ha construido su, su vida eh, en base a puro esfuerzo, y eso es lo que me dejó eh, una, una, una satisfacción muy grande de, de saber que en base al trabajo se logran las cosas. No te caen nada más porque sí. O sea, hay que chambearle. Y me gustó sí. mucho.
0: Claro que sí. Saludos a Edna, que se acaba de conectar. Saludos, Edna. A ver si te Edna, vemos pronto saluditos. por acá. Edna, Sí,
1: claro. La
0: tuvimos en el como segundo episodio del podcast. Del, de la primera personal. temporada.
1: Sí, claro.
0: Ya la extrañamos. Quiero mencionar, hacer un, la mención de un eh, una colaboración que estamos haciendo con el restaurante Maíz, aquí en ah, Sydney.
1: María.
0: Fíjate que si sí, el día que vengas por acá te voy a llevar a comer ahí. Es
1: Uf, riquísimo.
0: ¡Uf! ¡Qué delicioso! Se me
1: queman las habas por irme para Australia.
0: ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuántos años tenía sin probar por ejemplo, quesadillas con huitlacoche? O sea, claro. así con la tortilla negra del maíz negro.
1: Como y, debe de ser. O
0: sea, y, pero es que no 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 puedes entender o comprender la sensación de comer la tortilla y que sepa, así claro. a México, Exacto. fue como, ah oh, casi quieres llorar ahí.
1: Me imagino, <ríe> Entonces, me imagino.
0: La verdad es que lo quiero recomendar para toda la gente que está aquí en Sydney, Australia. Maíz está en el 415 de King Street en Newtown, eh, una zona que está llena de comercial, de, perdón, de restaurantes y de Ajá. locales comerciales y que es una, un área, la verdad, muy artística, llena de cultura, con una, es una vibra diferente la que se vive en Newtown. Está muy cerca de la estación del tren y la verdad es que al que lo hayan puesto ahí le da totalmente el concepto. O sea, algo deli, eh, exótico, pero muy auténtico, que no tuvo que vender su menú para caber claro. en la sociedad, porque también a veces se tienen que vender y, y decir, bueno, voy a cambiar el menú para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Este claro. chico, el dueño y chef, Juan Carlos Negrete, lo vamos a tener en un podcast. Excelente. Y nos va a platicar de toda la lucha que hizo para llevar a cabo este restaurante. Y la verdad es que me parece bien interesante, Oscar, la verdad. Ya sea mexicanos, que se vayan a Australia y que luego vienen a traer esa aportación cultural, pero también Exacto. a luchar para poder colocar su producto en un país diferente. Imagínate otro aspecto de claro. formar la personalidad, ¿sí o no?
1: Son ejemplos de superación, totalmente.
0: Totalmente, así que bueno, lo recomiendo para la gente que quiera probar comida mexicana acá en Sydney, maíz, así, Muy bien. sencillo, <ríe> sencillito el nombre. Bueno, pues hoy tenemos un, un personaje también, una persona que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación de venir a platicarnos también de su historia y Ajá. que parece que toda, tú no lo has conocido, ¿verdad, Oliver? No, ¿No?
1: no tengo el gusto, Este uh -huh. va a ser el momento este ahorita estelar de conocerlo. Porque no, no, la verdad es que no tengo el gusto de conocerlo, ahorita ahorita platicamos con, con Oliver. Sí,
0: Oliver Calzada, fíjate que es modelo, actor, está residiendo en la Ciudad de México y tiene Muy bastante bien. trabajo, entonces tiene una historia también de éxito, de lucha, de cambiar de residencia, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las áreas en las que tú dices, híjole,
1: claro. qué
0: difícil, ¿no? Qué difícil Salirte
1: es. Salirte de esa zona de confort.
0: Así como nos lo contaba Diana. Y mira nada más, ya estamos con él. ¿Cómo estás, Oliver?
2: Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, parece escucha? que
1: sí. ¿Estamos bien? Sí, sí, Oliver. ¡Mucho gusto, Oliver!
2: <risa> hola, mucho gusto, Eliane. ¡Qué alegría, qué emoción! <risa> qué, 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 ¡Qué híjole, qué, qué realmente me emociona esto que me estás haciendo esta pequeña invitación!
0: No, grande invitación para mí porque la verdad es que fue bueno. es un gustazo porque eres un amigo, tenemos memorias juntos, vamos a platicar de todo esto y bueno, Oscar sí. no lo conoces pero también somos todos no. de la misma escuela es Oscar es. tú y yo salimos de la escuela de Daniel de la Hiera, estuvimos con Manuel Aleija, anduvimos con todo esto del modelaje en San Luis Potosí. Antes que nada queremos hacer un salud. Por los buenos amigos.
1: Salud por los buenos <risas> amigos, por las experiencias. Bueno, pues
0: ¿Qué vas a tomar? Yo
2: un poquito vino tinto, este, es me encontré todo. una cosita Perfecto. rápido, pero bueno, pero con un vinito tinto.
0: <risas> Salud. Salud. Mm. Sé que estás muy ocupado sí, hasta... y que andas trabajando. Pues y... mira qué okay.
1: interesante que todos vengamos de, de, de esta escuela de Daniel de la Hiera. Bien Pues todo toda una tradición, ¿no? En, en San Luis sí, Potosí. y una
0: personalidad que también tenemos en la lista para entrevistar, sí, claro, pero que, bueno, como es el director de cultura municipal en estos momentos, pues la verdad es que ha sido muy difícil, este, organizar, ¿verdad?
1: el, el Sí, este. es complicado porque tienen agendas bastante llenas de trabajo y bueno, tienen visitas aquí, visitas allá, andan por todos lados, entonces es un poquito complicado coincidir, pero eventualmente lo vamos a poder, este, cuadrar entre en todos los sí
0: tratos. Y este señor es una escuela en el mundo del modelaje y Totalmente. de la cultura, ya en San Luis Potosí. Claro. Así que, bueno, resulta que te voy a contar un poquito de Oliver en lo que se está conectando. Sí, sí, que, sí claro. Bueno, él empezó en la escuela de Daniel de la Yera. Yo lo conocí uh -huh. cuando estábamos tomando por ahí un curso en los noventas, imagínate. Uh -huh. Y después, con el tiempo, eh, lo, nos volvimos a encontrar con Manolo Leija, ya que en paz descanse. Manolo uh -huh. también estuvo haciendo bastante de, en el mundo del modelaje y, bueno, Oliver estuvo con nosotros trabajando. Después de ahí, cuando ya arranqué yo con mi propio proyecto, él y yo estuvimos trabajando también juntos. Eh, a mí me dio mucho gusto verlo, que después de estar ahí, porque era, o sea, bueno, es un hombre muy guapo, uh -huh. o sea, ojos verdes, imagínate, bronceado, ojos verdes. Entonces, es un hombre muy atractivo, muy, muy con una personalidad, ¿no? Pero muy emprendedor. Yo siempre me di cuenta que, de cierta manera, Oliver siempre estuvo como muy enfocado en lo que quería hacer. Y cuando nos... Porque de repente ya sabes que te, la gente se te desaparece, ¿no? No sabes de ella claro. por un tiempo. Y de repente estoy viendo la televisión y veo un comercial donde sale él. Me quedé así de
1: wow ¡Claro! Pues, claro. Ah,
0: ajá, ahí es donde me di cuenta. Ok, sí se fue y sí lo está haciendo. Entonces, esa es la historia que nos va a tocar que nos cuente. Porque esa historia en la que tú te, te mueves, te vas a otro lugar... No cualquiera la hace. Ya lo hemos platicado muchas veces aquí. Nos lo contaba Diana, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Tanto en cualquier trabajo como en cualquier lugar, salirse de la zona de confort siempre es un, con, es un gran conflicto. Y ahorita, pues, quisiera yo comentarlo con él. Ahorita lo comentamos con él para uh -huh. ver qué nos dice sobre eso, ¿verdad?
0: Claro. Y fíjate que yo creo que en lo que entra Oliver, yo creo que también uh -huh. tiene mucho que ver con en dónde te estás manejando. Eso va a ser como toda la parte de... Queríamos hacer, y yo creo que está pendiente, hacer un, un podcast, un tema sobre las compañías, con quién nos juntamos, quién nos rodea. Es Totalmente. como el factor más importante a veces para hacer o no las cosas, sí. porque no todas las personas son eh, capaces de, por su propia iniciativa, decir, ok, ¿sabes qué? Me voy de la ciudad, me voy a mover a otro lugar y Exacto. luego se mueven, oye tantas historias que veo aquí en Australia de gente que viene desde el extranjero y uh -huh. yo a veces cuando me cuentan su historia digo, oye, ¿y qué te animó a venirme? No, yo dije, no, quiero cambiar y aplicaron por la um, student visa, o se vinieron y se vienen solos no a rentar, a empezar a trabajar oye, esos son muchos ¿cómo decimos en México? Sí, mucho producto de gallina mucho producto de gallina y
1: vaya que sí y, y mira, sí.
0: en la carrera de la profesión, en la carrera de, de la personalidad, de llegar a ese punto en el que eres un todo, la, la verdad, honestamente, la tienen más fácil los hombres que las mujeres. Yo creo sí, que hay, sí. Hay, hay muchos obstáculos para nosotros que hay que pasar. Y a veces hay un meme ¿no? de esa carrera en la que... El hombre, el, la, la carrera de los 100 metros, él corre nada más hacia la meta y la mujer tiene un montón de obstáculos ahí entre el todas. tendedero, los bebés.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces, en esa carrera de obstáculos, la verdad es que es muy impresionante ver historias, escuchar historias de gente que dices, oye, qué, qué fuerza, la verdad, para animarse, ¿no? A ver, Yo, la verdad, necesito una motivación. Casi sí, siempre fueron mis hijos. Yo,
1: yo creo que es una... Obviamente, tú tienes una motivación muy grande, pero yo creo que mm -hmm. es una cuestión muy cultural también, y también por la manera o la forma en la que viven en sus diferentes países y los apoyos que tengan también los diferentes países. Porque sí conozco mucha gente, por ejemplo, de, de Europa que van y vienen. Mira, ya ya está Oliver ya, de nuevo aquí ya. con nosotros.
0: Entramos. Estamos hablando, Oliver, de cómo la ya conté un poquito de tu historia y cómo empezaste en el modelaje. Y este okay. y tu personalidad, o sea, todo lo que... Y cómo de repente no supimos de ti, sabíamos que te ibas a ir a México, de repente ya te vemos en la tele. Ese coraje de decir, ok, dejo lo que conozco por irme a donde no conozco y no sé ni cómo me va a ir.
2: Cuéntame. Exactamente. Sí, bueno, fue una, un proceso muy difícil. Ya sabes que, bueno, que estuve contigo con Manolo Leija, que el tu área de confort, que Manolo y ustedes tenían como un grupo, y era ya el grupo que modelábamos en todos lados, ¿no? Ajá, este ajá. Eh, Nos llamaban y ciertas marcas ya nos conocían, ya nos pedían, y San Luis, tan chiquito, pues claro.
1: y nos Era fácil.
2: Modelar, era fácil. Nos tocó modelar desde un club, desde hoteles, desde muchos lugares, y la verdad uh -huh. sí hizo un equipo muy padre, ¿no? Uh -huh. Eh, de alguna manera, yo vine a México a un concurso de modelos. Este, y lamentablemente hubo ahí un problema con que me pasaba un mes o, o un mes, 15 días, ¿no? Que no era problema para nosotros, pero para ellos lo tomaron como uff, te pasaste de la edad, ya no eres el modelo de cierta edad, ¿no?
3: Claro. Y a
2: dos días de la final me sacaron del de, de concurso. Ya estando ah. en el otro ya estando todo, o sea, ya estaba yo en la final Ajá. de los días que habíamos participado de todo, el, de, todo el, de todo el país, yo estaba entre los 10 finalistas, uh -huh. entonces, eh, pues me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué te pasa? Le digo, bueno, dame chance, o sea, me paso dos meses, no no cambia nada o no varía nada, y no, no me dieron la oportunidad. Me quedé ahí un tiempo, este, hice algunas cosillas, me regreso a San Luis, en San Luis hay un concurso de modelos, en el, el 98, que, Uf. Este, y ahí me toca llegar a la final contra un gran rival, un amigo que se llama Luis García, que estuvimos yo en la, él y yo en la final.
0: Lo no,
2: conoces, que sí. Ah, Por escasos eh, puntitos le gané. Entonces logro ganar ese, ese, ese y sigo con la onda del modelaje uh -huh. y entro a, a conducir un programa de televisión allá en el Canal 7. ¡Oh! a la vez eh, yo no tenía idea de, la, de, de lo que era conducir entré me aventaron hice el casting y me quedé Pero ya cuando entro a la televisor me encanta todo lo que hay atrás me gusta todo lo que todo lo que conlleva no y, claro. y ahí empieza, ahí empieza otra cosa y empiezo a hacer los programas en vivo y entonces sí. empiezas a aprender porque no, ha, no había en ese entonces escuelas de conducción, no, de, nada. no había nada allá en San Luis. Entonces me empieza a gustar mucho, el programa empieza a tener éxito, va a Televisa a San Luis a hacer un casting uh -huh. para, hacer para entrar al CEA y Oliver lo hace. Claro, y, ¿Y o, Oliver se queda. Este Uy, adelante. ahí
0: fue la puerta que necesitaba. Ahí
2: fue la puerta, pero yo estaba muy bien, yo estaba en la universidad, yo estaba, tenía dos trabajos muy buenos, este, y había, hubo algo ahí, tenía una novia que, que realmente yo estaba muy enamorado de ella, ¿no? Pero ella fue la que me hizo, cuando ya me aceptaron en el sea, fue la que me apoyó bueno. Fue la que me dijo, Oliver, aviéntate, esta oportunidad. Uh -huh. Yo le debo gran parte de todo esto. Voy a decir su nombre, se llama Paola. Uh -huh. este, ella fue la que me impulsó a que yo me aventara a este gran sueño que ya tengo acá en México tantos años. Porque wow. ella fue parte fundamental, porque yo le pedía consejos, me voy, no me voy". no, Oliver. Entonces sacrifiqué, yo creo, una relación perfecta por aventarme a la aventura. Eso, 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 híjole, lo puse en una balanza y, y les cuento que sí me dolió mucho haberla dejado. Claro. Porque en aquel entonces todos nos usaban mails y me escribía unas cartas y veía sus lágrimas. ¡Híjole! Oh. Pero eso es lo que me daba fuerza, eso es lo que me dio fuerza para, para estar aquí en México y para luchar. Sí, Entonces... Oliver, porque
0: yo me acuerdo, antes de porque ya vamos a pasar a la etapa de México, pero es que yo me acuerdo que tú siempre fuiste un chico bien dedicado, con una perseverancia, con un propósito, muy trabajador desde bien joven. Éramos vecinos, casi vecinos, ¿te acuerdas? Sí, sí.
2: estábamos a sí. cuatro cuadritas.
0: Sí, estábamos vecinos ahí, ¿no? Entonces era como, a mí, sí, o sea, mucho me causabas mucho respeto, ¿sabes? Lo que tú hacías, porque te veías muy dirigido, ¿no? Es la misma sensación que me dio como cuando conocí a Oscar ¿no? O sea, son hombres bien dedicados, bien en lo que hacen. Y también a Oscar le pasó que la novia le dijo, órale, mijo, aviéntese, si no, ¿cuándo? Sí.
1: También tuve unas que me dijeron que no.
0: Y hablábamos que era tan importante encontrar esa compañía que te va a empujar a hacer lo que tú quieres o que te va a detener. Sí. Y ahí ese sí. es el momento, ¿no? A ver, continúa.
2: Sí, yo creo que ella fue... Eh, parte porque me acompañaba a todos lados, era la era la pareja perfecta hmm. probablemente, probablemente me hubiera casado con ella y hubiera tenido mis hijos con ella, probablemente lo apuesto, si sí, meto la mano al fuego, pero bueno, esa es otra historia pero claro. sí, a mí me gustaba mucho porque también Manolo Leija nos inculcó y también de ti aprendí a que el modelaje no, no era un trabajito o sea, era un trabajo de llegar antes Probarte tu ropa, hacer, saber modelar, eh, o sea, eh, estar ahí, ahí, ahí. Entonces, ahí ya parte también de tu vida personal, de tu trabajo, de que seas puntual, de que le quieras echar ganas. Entonces, decía Manolo, si quieres ser modelo, afuera tienes que ser modelo también.
0: Ajá. La actitud la tienes que llevar a todos lados. Es no nada más ser en la pasarela. Era un trabajo de 24 horas. No podías Exacto. estar nada más... Llegar ahí muy muy bonito y después claro. andar allá en el borrachera y llegando Exactamente. todo Exactamente, es disciplina,
1: no. es constancia. Quiero, quiero hacer un paréntesis, quiero saludar a Diana Velázquez que está ah, por sí. aquí, que se acaba de venir. Preciosa. Un saludote a Diana. este <risa> Y qué, qué gusto haber estado contigo también.
0: <risa> sí. Y entonces,
2: adelante, o, adelante,
0: Oliver
1: y, y yo creo que si tú
2: llegabas a los eventos y llegabas como el modelo... Okay, o sea, llegaba, si con permiso ya llegué, y me metí a mi camerino y me cambiaba, y, y ya, se hace, este, ya, ya ya habíamos obviamente ensayado, y bueno, se hizo un grupo muy padre, creo que el, el trampolín que tú y Manolo, que impulsaron, también por ahí este, Marcela Luna también, uh -huh, uh -huh. que también estuvo ahí, que también fue una de las principales que estuvo ahí, también trabajé mucho con ella, que me dieron oportunidad, pero Ustedes fueron como el parteaguas de saltar, porque el grupo que estábamos, éramos era el grupo de modelos de Eliane y Manolo. Gracias. Sí, lo que
0: pasa es que Manolo Leija tenía su grupo, yo trabajé con él muchos sí, años. Claro. Y en una época él se fue de México, él se fue uh -huh. a Argentina. Y en ese momento él me dijo, ¿por qué no organizas tú los eventos? Y yo empecé a organizarlos, que ya había sido nuestra belleza y todo eso. Eh, nada más para ubicar la historia, y Marcela también, que éramos de parte de sus modelos, Marcela hizo su grupo, yo hice mi grupo, y empezamos a promoverlo, uh -huh. después Manolo regresó, y siguió uh -huh. promoviéndolo, pero ya entonces ya había muchos más, ¿eh, Oliver? O sea, no sí. nada más éramos nosotros, lo que pasa es sí, que sí. yo creo, yo también siento que de esa forma fuimos muy profesionales, desde Daniel sí. de la Hiera, Manolo Leija, o sea, nos, nos hicieron muy profesionales, y lo veo yo en mí, en todos lados, me imagino que tú también, en todos lados que Tú llegas, eh, por ejemplo, un, llegabas a cualquier evento y uno llega con la postura. Soy la modelo. Claro. Porque no puedes llegar ahí con el guarache, Ah, espérame, y con la bolsita. Pues sí, es sí, una sí. es una pose la que vendes, ¿sí o no? Exacto. Es un sí. personal branding, que aquí lo tratamos demasiado, ¿no?
2: Sí, claro. Hay que estar afuera y adentro y en tu casa, pues ya si quieres, te deschongas. Te, te, te deschongas, deschongas pero,
1: exactamente.
2: Pero, pero allá afuera tienes que ser el modelo... Siempre. O sea, ah, sí. y es lo, es es lo que me Exactamente, exactamente. Es una imagen que se debe de cuidar. A
1: mí, yo no tuve la fortuna de, de, de modelar con Manolo Leija. Yo, yo empecé con De La Hiera, pero después hubo una, una catástrofe del modelaje en San Luis Potosí, <risa> porque eso fue lo que pasó. Pero pero sí, todo esto que me inculcó Daniel definitivamente fue un parteaguas para mí, porque obviamente esa parte del profesionalismo el que que, sí. con el que teníamos que hacer las cosas era lo que nos marcaba la diferencia. Ya después de ahí, yo seguí con ese mismo, con ese mismo sistema, ese mismo proceso y ese, esa misma manera de hacer las cosas. Y pues así es como lo llevamos ya en, en, pues en Femodel, ¿no? Con, contigo, Eliana.
0: Con nosotros, sí. ¿eh? Y entonces cuéntanos, Oliver, eh, la actitud bien importante para todos los chicos que quieren empezar en esta carrera del modelaje, no la pueden perder y la tienen que cuidar. ¿Había una disciplina detrás de ti aparte?
2: Bueno, pues yo creo que la disciplina es cuidarte y quererte. Yo creo que te tienes que cuidar porque no puedes tampoco ir al antro y que se te mm -hmm. suban las copas y, ah, es que yo soy el modelo. No, se tienen que claro. dar cuenta que tú eres el modelo sin decir nada en tus Ay, ademanes es... con quién hablas ¿Cómo te paras? ¿Cómo saludas? ¿Cómo te diriges? Creo que esa parte de ser modelo es muy importante para hombres y para mujeres. Porque no puedes estar, como dije ahorita, pregonando. Hola, ya llegué, soy Oliver, el modelo. ¿No? Ah, chido, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente.
2: No, tienes que estar en el bar, a lo mejor en la barra, tomando, sabiendo comportar, comportarte en todos lados. O sea, y eso es, creo que para los chicos que van o quieren ser modelos, Tienes que empezar desde afuera y quererte y tenerte un amor propio también para que también lo reflejes y digan, ay, es que y se va a oír mal, pero ay, qué mamón, pero
1: es modelo, ¿verdad? Sí, sí. sí. pues sí. Es correcto. Sí. Sí. Tengo una Gracias. pregunta, Oliver, y, y quiero escuchar tu opinión sobre esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu punto de vista que has vivido, digamos, que, que el sueño, que te saliste de tu zona de confort, que llegaste a, a México, donde está todo en realidad, eh, ¿cómo lo ves ahora en donde cualquier persona que tiene una cuenta de Instagram, o que tiene una cuenta de cualquier tipo de red social, ya se consideran modelos y todos están tomando fotos con muchos filtros y con muchas cosas y ya todos son modelos? O sea, ya ahorita todos son modelos. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Híjole, pues
2: mira, yo creo que el modelo que se generó en los ochentas, noventas y hasta ahorita, hace poco, el modelo es el de la pasarela. Ese es el modelo. O sea, no hay más. O sea, tú puedes hacer videos y puedes sacarte fotos, pero no, o sea, puedes tener parte de modelo. Pero el modelo es el que se forja en las pasarelas. El que se va y se viste, el que va y hace afuera. Sé por la situación que hay que hacer videos, sé por la claro, situación, claro. ¿sí? pero el modelo no es eh, porque también te tienes que cuidar físicamente.
1: Exacto. Entonces
2: probablemente si sí das una imagen, pero el modelo también es que es las pasarelas, es el modelaje en realidad. Exactamente. Porque aquí tú puedes ser también conductor o puedes ser modelo de fotos o ¿oh? Sí, pero sí, sí. como raíces de lo que es lo principal, que es el modelo.
1: Sí, yo, yo siempre he dicho, el que, el que vende en pasarela, pues es el, es el mejor, ¿no? Esa es, si ya le vendes en pasarela, ya la ya, ya hiciste en todo lo demás. Pero el, me, el mero bueno es el de pasarela, definitivamente. Pienso lo sí, mismo. Sí, porque eh, eh, tú vendes
2: la aspiración del que está sentado. Exacto. Porque tú vas a proyectar una marca de traje, de traje de baño de ropa casual y como a ti se te va a ver bien tú quieres inspirar a la demás gente a que digan, ah qué padre se le ven los tenis y la chamarras es que yo la quiero que se me vean como él, así es y las mujeres, por ejemplo hice muchos desfiles de traje de novia ah, sí. entonces las novias salían como si realmente ya se fueran a casar, claro, espectaculares pelo, espectaculares, maquillaje entonces las mujeres decían, oye, yo me, yo quiero ese vestido porque yo me quiero ver como ella en mi boda. Entonces el modelo es lo que, lo que transmite para que la gente que va, pues por eso las marcas nos contratan, para que este, hagamos un mejor trabajo y vendan su ropa, ¿no?
0: Sí, el que vende, ¿no? Eso es vender a través de tu vender? marketing y a través de, de esa presencia que hacen en las pasarelas. Es muy real. El, el, ese modelaje quizás hasta incluso va a empezar a cambiar porque ya, tan, pues incluso estaba viendo ayer un live de Prada, ¿no? Cómo estaban dando sus pasarelas ya en, en Instagram porque ya sí. es uh -huh. muy difícil estar haciendo las cosas en vivo. Entonces ya me imagino que se va a ir adaptando a los tiempos. Oliver, ¿te vas al Sea? si ¿Sí lo haces? Sí. ¿Y?
2: Cuéntame. Ah, bueno, chisme, pues, chisme. fue fue este, una decisión difícil porque es dejar familia, es dejar a mi novia, es dejar amigos, es dejar todo. Cuando yo llego, tomo un camión y llego aquí a México, me subo al metro y digo. Se te es ponen los pelos. Llegué con mi maletita, una caja, claro. y dices, ¿qué es esto? O sea, voy directamente donde una tía me prestó ahí donde poder vivir, y ves lo grande que es México, ves sí. la inmensidad de un tráfico, aviones a cada rato, ambulancias, bomberos, el gritadero, el tráfico, y tú dices, ¿dónde estoy? O sea, y... Eh, a mí me avisaron un martes, y me dijeron el jueves entras al CEA. Entonces tuve tiempo de despedirme de todo mundo, me aventé y no quería dejar pasar esa oportunidad. Lo primero que llegué al CEA me fui de alta y la verdad, les confieso, fui a ver a Chabela. Fíjate. ¿Así?
3: <risa> sí.
2: sí, porque personaje. ese era el sí, personaje, porque pues, lo ves desde niño. Y, claro. y, y me dijeron, y yo iba pasando por los foros de Televisa y me dicen, oye, aquí graban este... pues En o sea, familia con Chabelo. sí Y dije, no, yo a ver si me catafixia algo, ¿no? <risa> y ahí voy y lo veo, entonces todos esos domingos, no sé, 10 años, 15 años que vi a Chabelo, ves las catafixias y ves al público, fue como impresionante, impresionante. Pero... Wow. Platico, el casting del CEA fue complicado, ¿eh? No fue, porque yo hice un casting en Televisa, San Luis, pero luego hice un casting aquí en México. Sí. Entonces aquí me vine a formar, entré, y cuando yo entro me dijeron, oye, tú vas a hacer una escena con esta chica. Entonces cuando yo entro, efectivamente estaban los jueces que te calificaban, y estaba una pantalla gigante, y estaba desde Kiki Casados, Chabelo... El, el señor Cobo, estaban todos viendo entonces cuando yo voy a entrar me dice la chava, oye, yo soy actriz, este vamos a hacer esta escena, tú eres actor y yo, santa madre, no, wey, pues yo soy pues yo eso soy, vengo,
1: soy, a aprender
2: yo soy modelo y soy de provincia, salí por y, Proviso, y este, dice si no me sigues mis textos me voy a dar la media vuelta y voy a hacer un monólogo
1: no Sí, no.
2: sí, 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 sí. Y entonces yo dije, ah, caray, no, pues, pues ya, número veinticuatro y veinticinco ya iba Oliver, no, con la chava. La chava se presenta, no, que yo estudié en Bellas Artes, que no sé qué, que no sé qué. Claro, qué, claro. ¿cuatro? Cuatro. Ah, gracias, le dice. Pasa, Oliver. Hola, ¿de dónde eres? No, hombre, pues yo soy de San Luis así, Este, y empiezo y me dicen, oye, cuéntanos una anécdota, no, no, pues les empiezo a contar una anécdota, les empiezo a decir que si esto los tenía atacados de risa. Ajá. Ya no me hicieron el casting y me dijeron, ¿qué haces? ¿Ah? No.
1: Perfecto. Sí, Sí. ¿Sí? entonces, o sea, o sea que el
0: tuviste, casting. tuviste que pasar ese pequeño obstáculo de que no te diera miedo.
2: Exacto. Sea, sí,
1: ¿no? sí.
2: Eh, fui. Ya iba por todo. Ya iba por todo. Lo peor que te pueden decir es: híjole, pues muchas gracias. Muchas gracias. Este. Uh -huh. Bye, bye. mhm uh -huh. Pero yo tenía el plan B, si me decían ya gracias, llevaba mi pluma para pedir autógrafos. Como <risa> <risa> buen provincial. Eh,
1: de alguna ¿Sí? u otra pues manera sí.
2: ibas a salir ganón. Eh, no, sí, pero aparte el programa donde yo estaba de, de conductor eh, me prestaron una cámara para yo grabar y eh, capturar algunas anécdotas que yo hice cuando vine al sea porque ellos me apoyaron muchísimo. Ah, qué para que bueno. yo quita al casting y ah, mi productor Armando Mitre, que fue un tipazo que le enseñé mucho este, ah, es amigo
0: mío también, trabajamos en ah, el pues, juntos claro,
3: ah, sí.
2: Armando Mitre, él fue el que también me apoyó, no quería que me fuera uh -huh. este, y bueno, pues ya eh, entro al chat de Televisa y este y la verdad, entrar al chat de Televisa para mí cuando entras y ves los pasillos y ves, y ves, y ves ¡Wow! ¿No? Entonces sí, sí fue impresionante. Y, pero dejar todo, levantarte a las 7, tomar un camión, llegar, ir, este, entrar a las 8 de la mañana, salir a las 6 de la tarde, te olvidas de tu vida y empieza otro tipo de vida. Empiezas a aprender desde muy abajo, y, claro. pero cuando sales a comer, estás comiendo con, con todo mundo. Les voy a platicar una anécdota así rapidísimo. Uh -huh. pero, ¿Sí? Cuando estaba en San Luis, trabajaba yo en un hotel, un hotel que está en el centro, uno alto, alto, se llama Hotel sí. Panorama. Claro, claro. Ah, ese hotel. Y yo, este pues me pusieron ahí de diferentes eh, secciones, entonces me pusieron de bellboy Yo trabajé de todo, ¿eh? a mí no me da pena decirlo. Yo trabajé de bellboy pero me tocó en la noche. Entonces el horario era de 11 a 7 de la mañana. Uf. Sí.
0: Pesado, pesado. Pero,
2: pesado. pero Oliver... Le dice, oye, que, una cerveza, oye, aquí no sé, ah, pues Oliver Tijano, pues aquí está mi negocio. Claro. Y sí, vale allí, allí, ahí, tenía un, una lana ex. Un día me hablan a las cinco de la mañana, oye, puedes venir por mi maleta, sí, claro. Llego, abro, agarro la maleta, y, Diana Bracho. Sí. ¡Oh! Le cargo la maleta a Diana Bracho, una me actriz, dice, para todos
0: los que no la conocen sí, claro. una actriz mexicana, muy famosa
2: uh -huh. muy pero muy famosa habían ido a hacer una obra de teatro no recuerdo el nombre y yo le cargo la maleta y en el, en el elevador creo que estaba en el cuarto o quinto piso y yo, wow, me dice ay, oye, tú eres el bellboy? boy sí, sí, yo soy el bellboy oficial del Hotel Panorama, que mira, <risa> traía mi gorrita y la cosa, ¿no? <risa> claro. me dio 50 pesos de aquel entonces de propina y me dijo qué bonitos ojos tienes yo ah, de, de usted se lo agradezco muchísimo ya paréntesis
0: paréntesis para los que no te ven por si quieren venir al Instagram o para los que lo están viendo Oliver tiene unos ojos verdes pero verdes verdes no sé si se pueda ver a través de aquí yo mm. no te alcanzo a ver pero sí Un tiene unos ojos de... muy bonitos Gracias, <risa> ¿Y, ¿Y, luego?
2: y este ella, bueno, ya pasa el tiempo y un día me la encuentro en Televisa está comiendo y le digo, hola se me queda bien, me dice, yo te conozco luego sí, no te acuerdas que yo te cargué la maleta y fui del, boy del hotel, ay, cómo es el auto? pues ya estoy aquí en Televisa, ay, bienvenido échale muchas ganas eso, eso wow, ¿no? o sea, fue es, lo, lo guardas como anécdota muy padre eh, muy pues, raro ¿no? La sí. anécdota Pero la verdad eh, fue que, ¿sabes que la veía? ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Y tuve una, no amistad, pero sí un qué padre que estás aquí Un potosino, bla, 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 ¿no? Entonces, qué es, 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 padre, es, 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 pero ¿sabes no? qué?
1: No es raro, Oliver, tienes personalidad Y gracias a tu personalidad se acordaron de ti, porque cualquier otro a lo mejor hubiera pasado completamente desapercibido, pero al tener personalidad, las cosas cambian.
0: Exacto, sí, el que no sí. pases nada más, que dejes pasar una oportunidad así y conocer. Yo también, de muchas maneras, todavía sigo a veces siendo muy, este como que si veo a un artista, y si se puede, yo sí me acerco y le digo algo, de que, ay, me encanta tu trabajo, y la gente, ay, no les digas, que mira que qué naca, que... No me ah, importa, no, o sea, primero ¿no? le tienes que dar el honor a quien lo hace, ¿no? Y decir sí, claro. oye, gracias, felicidades, veo tu trabajo, hago, wow me impresiona. Pero segundo, dices, uno nunca sabe, termina ¿No? contestándote, terminas estando ahí platicando con, o sea, una vez me pasó tener aquí enfrente a Natalie Portman y era así como que, ah, yo no voy a hacer una X en su vida, yo tengo que decirle algo. Claro, ¿No? oye, pues oye, ¿Sí? qué padre. También, qué
2: padre, también sí. una de las cosas que a mí me, me gustó mucho en San Luis es que hice también películas.
0: Oh. Ah, ¿eh, ¿cuáles? ¿Cuáles?
2: Noé Murayama fue que hizo películas allá en San Luis y se asoció con un tío, eh, eh, Luis Manuel Calzada, ¿te acuerdas de él?
0: Ah, es tu tío, ¿verdad? Sí.
2: Es mi tío, Este, bueno, es como un padre, pero lo quiero mucho. Este, y eh, se asoció con Noé y produjo tres películas. Y yo salí en las tres películas. Uh -huh. Una ah, de ellas sí. se llamaba El Antifaz de la Muerte y cosas de yo. esas de mafias, de, sí, esos, sí, de sí, esas sí. Pero un día estaba yo haciendo una escena en el centro. Uh -huh. Yo traía el pelo largo y yo era un ladrón y me persiguió un policía por todo el centro. Entonces iba la cámara atrás y con coches y todo, ¿no? Estuvo, estuvo muy padre. Y ya cuando se iba a terminar la escena... Yo salto por el cofre de una camioneta y caigo. Entonces el policía ya no me ve y se sigue y ahí corta la escena. Entonces estaba uno que vende globos. Me dice, ay, joven, ¿usted es actor de la película? Y le hago, no, pues sí. ¿Cómo se <risa> llama, no? Pues Oliver. Ay, oiga, fírmeme unos globos, ¿no? Y yo, sí, claro. Sí, cómo no, cómo no. Mi primer autógrafo. <risa> claro, ¿cómo se llamas, no? Pues, para fulano de Oliver. ¿Cuánto te.? Sí, ya está. Entonces, me vino, Oliver, ¿ya, ya nomás le termino de firmar todos los globos al señor.
3: Ay.
2: Qué padre. Entonces, <coughs> perdón. Entonces, fue algo que también eso dices, "Wow, no, qué padre que el señor que vendía los globos se fijó en el guamazo que me di y me reconoció." <risa> ¡Qué buena onda! Y ahí ahí, ahí ahí empiezan también todas esas cosas, las empiezas a absorber para, uh -huh. para tener la fuerza, para sostener un sueño, que es a, a estar aquí en México. ¡Wow!
0: Exacto. ¿Cuántos años te tocó? ¿Ya cuántos años tienes viviendo en México, primero?
2: Pues llegué en el 99. Uh -huh. Del CEA del 99, ahí está mi placa con el nombre...
1: Wow, o aquí
2: sea, ya sí, 23 años. Uh -huh. Sí, sí.
0: Bastante. Eh, no,
2: ha, no, ha sido fácil. No ha sido fácil sostener 23 años por los cuales he pasado por muchas cosas buenas, pero también por muchas cosas malas. O sea, claro. eh, ya eh, te puedo decir que tengo 57 comerciales, este, y he hecho cosas de conducción, animación, expos, todo eso, pero también me han asaltado dos veces. Uh -huh. Hola. Eh, ¿Sí? en, en, en mi vida personal eh, dejé sí. mucho tiempo porque me fui con alguien y luego regresé y luego volví y uh -huh. luego eh, me casé, tengo una hija, me separé, <risa> y la, pero la vida sigue, ¿no? En tu vida personal, ¿no? Este, uh -huh. Ahorita eh, con esto que ha pasado que ya tenemos casi dos años, ha sido un poco complicado sostener este tipo de, de trabajo que tenemos nosotros de
0: carrera de carrera de la, la carrera. carrera artística siempre va a ser como sube y baja ¿no? tiene sus buenos sí, momentos sube. y luego el artista tiene que saber atrapar esos momentos para trascender en otra situación que es lo que nos pasa casi a todos y mucha gente uh -huh. a veces lo pregunta y dice ¿pero por qué si eres modelo ahora eres conductor? ¿o por qué ahora estás en la tele? nada que ver si eres cantante vale. no, es lo mismo, es, es el artista ¿verdad? Y ahí es lo que, lo que persevera con los años es el artista que había en ti. No importa si tu situación personal de repente te aleja, te acerca, que tiene uno hijos que no los tiene, que <ríe> pasan miles de cosas por la vida de uno. A veces te sientes mal y luego de repente otra vez te das tu levantón y otra vez claro. te pones, te posicionas, ¿no? Me imagino que es así para ti.
2: Sí, sí. Ahorita ya eh, tengo chance de regresar otra vez a Televisa, por unas situaciones no pude, pero ya ahorita ya puedo. Voy a ver si en unos tres, cuatro meses ya puedo ir a empezar a hacer casting. Puedo, ya que se baje un poquito todo esto, empezar no. otra vez a hacer casting porque es a lo que vine aquí, al sueño de, 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 de estar aquí, ¿no? Pero no. también como conductor, como modelo, como actor, no me ha ido mal. O sea, he hecho algunas cositas de conducción ya... Eh, de, de teléfono este pero realmente tienes que seguirte preparando tomar cursos este tomar tips yo estuve trabajando casi tres años en un antro que agarré muchas tablas ahí como sí. animador sí. en un, un lugar que se llamaba eh, que era como solo para mujeres vamos a ponerlo así yo, no. yo el uy
0: no el éxito total, total.
2: claro sí. para ti. <risa> ahí eh, es difícil manejar a 160 mujeres gritando, eufóricas, y presentando a los chicos para que pasen. Este, y haciendo todas estas
0: cosas, ¿verdad? Déjame decirte, hacer una pequeña pausa para saludar a toda la gente que se está metiendo en el chat. Y aquí hay una sí, persona claro. que dice, eres un crack, Oliver. Dios te ama, mi hermano te dice por aquí Bormant, también eh, está Cristian Ravelo. también entró por aquí a saludarnos, ah, está Agua Amarga, acaba de entrar, y bueno, toda la gente que está uniéndose, Diana, uh, Javiro, Dave Javier también está por acá, Ale Farce, Arlen, a todos ustedes muchas gracias, Christopher, Malek eh, y Alex Botón. Este, el, con trabajo se puedo leer <ríe> los nombres sí, de claro. Instagram. Pero muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. A ver, continúa. Sí, gracias.
2: Y pues yo creo que esta carrera es muy padre. Yo creo que conoces mucha gente. Yo creo que siempre hay que estar agradecidos con, con las agencias, porque ahorita tengo eh, varias agencias que me consideran. Pero también, aparte de ser agencias, son amigos. Que a veces te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? este, Todo ese tipo de cosas creo que te hacen como te acobijan, te acobijan. No, a veces se dan ganas de aventar todo y regresarme a San Luis. Sí.
0: Y ahí es ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que te hace no regresar? Y no digo que para ser para bien, o sea, quiero saber qué te motiva a continuar con tu proyecto.
1: Exactamente. Hay tres cosas.
2: Hay tres cosas muy importantes que me motivan a no moverme de México. Yo creo que la principal es mía. No, Porque okay, hay, mi hija. No, el corazón. Sí. Mi hija es mi fan, y mi hija es la que papá, tú puedes, y papá, tú échale ganas, y papá, papá, papá. Ese es como mi principal. Segundo, yo no me doy de por derrotado. No me doy por derrotado. No, tengo que nunca. Luchando, luchando, luchando. Y no importa. Y así, y hacerle, y no importa que llueve, truene, relampaguee, yo tengo que seguir, tengo que seguir, y tengo que seguir. Y ahorita los casting no los hago del jovencito, ni el papá, ya los no, hago de... No. Ya, ah, va cambiando, y eso está padre, eso está padre. Antes me quitaba mucho las canas que me salen. Uh -huh. <risa> a ver, como para qué, ya las canas también son tan padres, reflejan, sí, sí. ¿no?
0: Aparte la carrera del modelo y del actor en el hombre, a, a, al contrario, con la edad hasta se hacen, o sea, más atractivos. O sea, no, no se, no, sé, no se les caduca la carrera tan fácilmente como a las mujeres, que ahí sí nos quieren más jóvenes, ¿no?
1: yo creo que también ha cambiado eso eh, en nuestros últimos años sí. eh, ya el mercado se ha de, de ser así tal vez se ha ampliado mucho uh -huh. más y ya tienes es, eh, mucha más edad para poder seguir modelando y, y hay muchos sí. ¿no? o muchas marcas que se van a enfocar en gente un poco más grande y entonces pues ahí hay chamba uh
2: -huh, uh -huh. sí, mira hice un seguimiento de un comercial de banco ¿cómo será el nombre? no sí, dilo, bueno claro sí. Ah, de Banco Azteca que uh -huh. fue los primeros comerciales que yo hice aquí en México uh -huh. y era eh, el, el el comercial trataba de que empezábamos yo de doctor y ella como mi nos, recién casados y el banco nos prestaba para salir adelante ok doce años después me hablan para continuar ese comercial y ya nuestros hijos habían crecido ah. y ya decíamos bueno pues ya ahora ya ya nos prestan para las para sus escuelas
1: Sí, 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 la universidad
2: sí. y demás. Exactamente. Entonces, esas, esos comerciales, pues da gusto hacerlos, ¿no? A mí siempre me ha gustado eh, eh, hacer la publicidad de cualquier cosa. No importa si es la o para mí es el mejor comercial que voy a hacer. Porque sí, he hecho no, comerciales.
1: Es, ese es un mega tip, ¿no? O sea, eh, no hay trabajo pequeño, no hay trabajo grande. No. El, el que tienes es el mejor trabajo y en el momento lo vas a hacer con, con pasión. Exactamente. Yo creo que cuando,
2: cuando, cuando encuentras lo que te gusta y lo que amas, lo disfrutas. Hay veces que tienes que vivir tu vida en paralelo, porque mi vida, chat, eh, desgraciadamente tienes que buscar una alternativa tanto económica. Entonces, ya como modelo también haces cosas, aquí en México se la llama GIO, y haces eh, promoción de, 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 de perfumes, de esto. Este, entonces te tienes que mover porque si no, uh -huh. la vida, México te come, claro,
1: claro, claro.
0: Aparte es me... una manera de mantenerte actual, ¿sabes? Porque aunque parece sí. que está del lado y no directo a tu carrera, aún así te mantiene actual eh, con esa interacción con la gente. Me imagino que a veces hay gente que te viene y te ve y dice, oye, tú eres el del comercial, ¿no? O tú eres el de tal lugar. Sí. Y entonces hasta, sí. eso es bien enriquecedor, ¿no?
2: Sí, 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 me, me he sacado fotos que, este bueno, antes de usar la, la, la mascarilla o la careta, te decían, ay, oye, tú eres el del comercial, porque estuve también con otro banco, ya tiempo después, que salió en todo México, con Bancomer, en las sí. pantallas de entrada, entonces eso me, me abrió mucho el campo de trabajo, y me decían, ay, ¿tú eres el de banco? Sí, sí, sí. Entonces, claro. Que te reconozcan es es padre, ¿no? Es padre. También claro, como yo, sí. hay otros potosinos aquí triunfando, ¿eh? O sea, pero claro. son muy contados.
0: Sí, sí. Ya les, ya los estaremos encontrando para ver, que nos cuenten su sí, historia, claro, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque quien vamos, a tener, vamos a tener muchas eh, historias de mexicanos logrando, llegando sus ex, a sus metas a través uh -huh. de todo este movimiento, ¿no? Cómo forman una personalidad. ¿Qué forma tu personalidad, Oliver? Con a este, Ahorita en este momento que dices, a mí me enriqueció ser así, hacer esto, irme por acá, ¿qué fue?
2: Híjole, pues sin duda ser papá me cambió la vida, la perspectiva de la vida te cambia. Sí, bastante. Este últimamente he hecho muchas meditaciones, mucho agradecimiento. Este ya pasé por la enfermedad que todos <risa> hemos tenido. Ya también yo. Sí. Cuando en, en, en detalles y ha sido difícil y yo creo que tuve eh, por ahí un, un episodio de depresión, uh -huh. pero lo pude superar. Como cualquier persona, o sea, la depresión no nomás es ah, ya no hago nada. No, la depresión es eh, el trabajo, la distancia de la familia, eh, la distancia, eh, eh, la cuestión económica, para dónde va tu vida. Todo ese tipo a veces se, se te no sabes y a veces nos queremos hacer los fuertes, pero cuando estamos solos sí sí tienes que agarrar fuerza, pedir ayuda. No fue tan, o sea, sí me ayudaron, pero no, no caí tan abajo. Entonces logré claro. salir y, y, y otra vez ahí estoy, ¿no? En pie de lucha, otra vez haciendo haciendo casting. Eh, ahorita es como más difícil quedarte en un comercial porque antes ibas y te formas y eras el 120 y pasaste. Sí, claro. a ahorita no sé qué número soy y mando mi casting y pues quién sabe, ¿no? Se pierde,
0: ¿no? Entre todas las aplicaciones.
2: Sí, sí, se pierde. Entonces, es un poco más difícil.
1: Pero uno siempre tiene que estar luchando.
0: Oscar, ¿quieres leer aquí Diana? Sí, nos de hecho, quería que
1: comentar precisamente el, el. agradecerle primero que nada a Diana que nos, nos comentó aquí. Ponle, pregúntele a un vendedor si logra vender a todos los que les llama. En efecto, igual que en el medio artístico, no siempre estás en la cima, ¿verdad? Y es, y es obvio. Y, y aquí no. es donde, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú, Oliver, para, para salir adelante? Porque quiero suponer que debes de tener muchísima tolerancia a la frustración, ¿cómo Ajá. haces ¿cómo haces ahora para, pues, para no frustrarte? y ahorita nos explicas que, que, que has sido a lo mejor en terapia y cosas así, pero ¿cómo lo haces actualmente? ahorita que ya pasaste por tu episodio de, de depresión, que ya lo superaste, ¿ahora cómo lo haces?
2: Eh, bueno, cuando no quedas en un casting antes te lo tomabas como, ¡ay! híjole, algo hice mal no puede ser, no no les guste, no era para ellos, va, al el que sigue. Y si no es. te enganchas, el que sigue. Si es el de galletas, si es el de carros, el de caballitos, tú vas y haces tu mejor. A lo mejor no le gustas al productor, a lo mejor no quedas, ¿eh? o a lo mejor eres mucho para el comercial, a lo mejor no les gusta, pero es, no te tienes que estar cuestionando qué hay detrás, sino tú. Exactamente. T terminar tu casting y al que sigue, al que sigue, al que sigue, al que sigue. Yo creo que ponerte metas todos los días. Hoy voy a hacer tres casi, mañana voy a hacer dos, mañana me voy a levantar temprano. Ahorita me estoy levantando temprano a correr, estoy motivado, eh, o sea, y hacer tus casi, ¿no? Ya te compras tu cosa de, de, de la luz y empiezas. Entonces, ya cuando dices, ah, tienes un callback, dices, ah, algo estoy haciendo bien. Algo estoy haciendo bien, exacto. Algo está bien. Entonces, es, es, es motivarte y es el día a día, porque si tú dices, es que esta semana tengo cuatro castings, pues voy a hacer, no. Haz todos los que puedas hacer el día de hoy. Claro. Es lo que a mí me ha funcionado. Y lo que a mí también me ha funcionado es la meditación. Mucha meditación. En dar gracias. Muy bien. No te quedaste en ese casting, gracias, por algo no me quedé. No pasó. No le No me quedé. Ya pasará otra cosa. ¿no? Pero antes sí. yo me lo tomaba muy a pecho. Exacto. Porque decía, ah, híjole, no me quedé, híjole. Me Estaría haciendo
0: mal. mal. Ajá, sí, como muy personal, ¿no?
2: Sí, sí. no, eh, el pelo, no me peiné bien, este, la barba. No, pues, no, no te tienes que todo cuestionar. Tú vas y haces tu mejor presentación. Le gusta el que le guste, ¿no? Así es. A lo mejor por eso también estoy soltero. <risa>
0: <risa> Otro soltero. No, bueno, bueno. has, has de ser bien piqui, Oliver. Has de ser bien piqui.
2: No, porque... no, fíjate que en ese aspecto me calmé muchísimo, pero eh, cuesta trabajo, eh, cuesta trabajo. Sí, 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 me
0: imagino. Es más es difícil trabajo, con es, edad. Es, es trabajo. Las, la, las personas vienen más dañaditas, hay que pensar.
1: <risa> Mientras más grande se hace uno, más piqui se vuelve uno y, y es más dañadito. Pues, más dañadito llegan que... a
0: uno. Uh -huh.
2: Si hacemos un paréntesis, no, te gusta. a mí, por lo general, a mí me gustaría encontrar a alguien con quien disfrutar la vida, ¿no? Claro. es eh, Cada quien trae sus rollos, pero si no te entienden a ti, yo creo que compartir ya no es el, ah, es que le tengo que aguantar, no, si me gusta esto, si hace esto, si hace el otro, ah, ya, no hay ni príncipes azules, ni hay princesas azules, ni hay nada. Somos seres humanos, todos Exacto. tenemos virtudes, defectos, este, ah, es que tú, no. O sea, yo creo que el amor puede llegar de diferentes formas. Lo que pasa es que a veces no estamos preparados o a veces andas en tus rollos y a veces te empareja a alguien y no te das cuenta. Uh -huh. Pero, Ajá. bueno, ahorita estoy como más abierto, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> yo creo que, bueno, yo me acuerdo que tú eras escorpión, así que has de ser muy profundo en tus pensamientos. ¿Verdad que sí? Pues, eras más. escorpión, ¿no?
2: Eh, bueno, soy del 22 de octubre, Libra, tirando el escorpión, me toca la colita sí. de escorpión. <risa> sí, alguna a... vez, sí,
0: porque alguna vez platicábamos de eso, y yo también soy escorpiona, todos muy profundos en esas cuestiones. Pero, sí. este, eras muy romántico. Yo me acuerdo, me acuerdo de una cosa contigo de cuando éramos, de que modelábamos juntos, ¿no? De que tú dijiste, ya fueron a ver la de el Titanic. ¿Te acuerdas? Sí,
1: sí. Esa la viste,
0: ¡Muchísimas veces! ¿Cuántas veces la viste? Estás enamorado, ¿no? Sí.
2: Lo que pasa es que eh, de la, eh, esa película me gustó, bueno, toda la trama, pero... me sí, gustó ¿cómo, ¿Cómo se O sea, el, amo, el enamoramiento que hubo pues sí. ahí entre los personajes, ¿no? Fue un amor que que tú lo ves y así te gustaría que fuera la vida real, que no hubiera una clase social, que no hubiera... Claro. tones que, que te aceptaran como eres, así, y que hubiera un clic. A lo mejor uh -huh. sin con preguntas, pero no te... Ah, oye, tú, oye, no, oye, que no... que fue, Entonces, por eso me... me, me y casi puedo, la veo, ¿eh?
0: Sí, sí, era súper fan. Yo no me acuerdo que decías, no, ya la fui a ver otra vez. Yo decía, oye, ¿Sí? River, pero esa, esa película es muy larga. ¿No? Ya te lo he dicho. está bien larga. <ríe> sí, está. No, sí. y, y eso habla de tu pasión, eso habla de tu pasión, ¿no? También de la actuación, de todo, porque imagino que uh, valorabas un montón de cosas desde ese momento, ¿no? Desde ese momento ya te estabas haciendo el, el microchip aquí, <ríe> programando.
2: Yo creo que cuando, eh, desde muy chavo, bueno, eh, yo tuve ahí un, un, casi a los 18 años, perdí a mi madre, entonces como que empecé a valorar muchas cosas y la vida te va dando azotones, y entonces vas valorando muchas cosas, y entonces ahorita te puedo decir que hay un crecimiento tanto espiritual como de quererme más a mí, pero también quiero más al prójimo, no me gusta claro. que la gente sufra, no me gusta que la gente tenga problemas, no, no me gusta, no me, no me gusta, o sea, odio, eh, que, eh, el otro día, eh, a veces ando en camión, lo digo, eh, y no me da pena decirlo, vi a un tipo ahí llorando, estaba llorando porque se peleó con la novia entonces pero se le ve a, se, o sea, las lágrimas de esas de, sí, de dolor de cuate y me senté y le digo oye ¿estás bien? se me queda viendo sin de, sin de no pues es que me enojé con mi novia le hago no güey ánimo mira y bla 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 el tipo a los 20 minutos de estar platicando me dijo ¿sabes qué? gracias porque mi papá no me hubiera dado un consejo así no sé no le pregunté se bajó y a lo mejor pude hacer algo por alguien así, pero se fue ya sin derramar una lágrima. Entonces, esas cosas me quedan como satisfacción, porque claro. somos, me ha vuelto más humano. O sea, antes no es que no fuera tan humano, pero vuelves a serte más humano, sientes el dolor ajeno. Cuando sientes el dolor ajeno, tratas de ayudar y tratas de ser un mejor amigo, tratas de ser un mejor hermano. Tengo errores, sí tengo muchos errores los tuve como marido, los tuve como hermano, los tuve como hijo, pero trato de enmendarlos y trato de ser mejor en todo lo que puedo el día a día, ¿no? No quiero ser, ay, es que, no, no, pero... Pues no. Todo... Qué, qué bonito, complicado. qué
0: bonito mensaje, y es totalmente el punto de esta conversación, y además es como, me dejas que eres la misma esencia, Oliver, no has cambiado, la misma esencia, la experiencia, pero te hace más fuerte, ¿no? Me encanta sí. encontrarte en este momento así como estás, amigo. De verdad, me, me, te veo y las cosas que haces y todo, digo, qué padre, qué fregón se siente cuando la gente sigue haciendo lo que le gusta, se ha conocido a sí mismo, ha pasado por estas dificultades, y sí es cierto, entre mejor te conoces, entre mejor te descubres a ti mismo, más te conectas con los demás.
2: Exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Y ya eh, esa parte de conocimiento propio es, tus gustos, qué no te gusta, qué sí, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que eso lo vas transmitiendo. Por eso a veces, eh, cuando subes esos pequeños niveles, quieres encontrar a alguien igual. Está difícil. Hay alguien que comparta, que comparta un atardecer. Alguien que te diga, oye, ¿estás bien? Ah, qué bueno, échale ganas. ¿No? O, ay, no, no me gustan tus tenis. O sea, ¿no? O sea, como que es es muy diferente. Entonces, sí aprendes muchas cosas aquí en México, a la mala, a la mala, a la mala, o a veces muchas cosas a la buena, pero la verdad, México es un lugar hermoso. A mí me encanta sí. mi ciudad. Tienes museos, tienes teatro, tienes zoológico, zoológico, es pero bueno, eh, tienes una, eh, tengo muchos buenos amigos, tengo, no sé, 10 amigos buenos, pero en San Luis, tengo 100. Ajá. Sí, Entonces, bueno. eh, hace poquito fui eh, ahí por una cuestión de salud de alguien, que no, eh, para no entrar en detalles, y no pude ver a mucha gente. Yo espero ir pronto, pero me gustaría ir a platicar con todos, darles un abrazo,
1: porque cada sí.
2: uno de ellos, en algún eh, foto que subía de un comercial, me decía felicidades. Amigo, felicidades. Qué bueno, oye, qué padre. Y ese es darle un abrazo o un porque me hizo sentir importante en ese momento que yo lo grabé, como reconociendo un pequeño
1: trabajo que yo hice, ¿no? Muy bien. Pues ya tienes un amigo más en San Luis. Y gracias, uno, y gracias.
0: Una, y, y aquí tienes como siempre tu amiga en Australia.
1: No, yo
2: lo, sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es, es muy padre contar con, eh, que me dieron la oportunidad de, de, de conocer. Es mi primera entrevista, es mi primera Parte que cuento y me siento muy emocionado, muy contento,
3: Ajá. porque
2: es una satisfacción estar ya tanto tiempo aquí, los logros y también los descalabros. Que también hay que. Eh, todo, todo
1: te forja. Hay todo, que, todo, todo suma, ¿no?
0: como dicen, todo ¿Sí? suma, ¿no? Aquí dice claro. Maula Musa, saludos a Oliver e invitados, dice.
3: <ríe> saludos.
1: Saludos a todos
0: tus seguidores, a toda la gente que te está dando like. Déjenme decirles que este live también se va a hacer un podcast, así que lo van yes. a poder escuchar muy pronto. Eh, síganos en esta cuenta de Instagram, si quieren, en Fan Model, o simplemente escuchen el podcast FM con Eliana y Oscar en cualquier plataforma. Así que vas a tener tu propio podcast, Oliver. Ah, y claro gracias. que nos interesaría, nos interesaría saber más de tus proyectos y de otras cosas claro. que tengas que decirnos en un futuro, por favor.
2: ¿Sí? Claro que sí, yo encantado el día que ustedes quieran, este, yo me conecto, estoy este, muy agradecido y contarles muchas muchas anécdotas que han pasado aquí durante eh, mi estancia aquí en México que no me voy hasta que se acaba, ¿no? Hasta que ya no de más, sí, sí, es cuando sí, ya sí. me voy a retirar, porque no no es muy fácil aventar la toalla y en, la, en los peores momentos renunciar a todo y regresarte.
0: Sí, claro. sí, eso es cierto.
2: ¿Por qué? yo vivo aquí en México, pero cuando vas a San Luis, el tiempo pasa, entonces, cuando te, me fui, mi amigo apenas iba a casar, ahorita ya sus hijos tienen veintitantos años, o ya se wow. casó, entonces tú volteas y dices, ¡ay! ¿En qué tiempo? ¿sabes? <risa> ¿En, <risa> qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Entonces, ahora que fui a San Luis, también lo vi cambiadísimo, grandísimo, la gente lindísima, este, desde el taxista que me llevó, este... La verdad me encanta San Luis, es una ciudad encantadora, Os recomiendo que los que están escuchando por ahí que vayan y visiten San Luis, claro. San Luis Potosí,
0: gran... sí, a es nosotros. una ciudad muy hermosa, con mucha cultura, verdad, y muy bonita, sí, pero sí. Pura. Me pasa igual cada que regreso a, a, a visitar, es como que regresar al pasado, ay Dios, y, y luego ver a claro. todo el mundo ya, ya le pasaron un montón de cosas, ¿no? Igual que a uno, sí, igual que a uno ya sí. le ha pasado muchas cosas en donde vive, ¿no?
3: sí, <ríe> oye, sí. sí.
0: Diana Velázquez, que estuvimos en un podcast an eh, uno antes que tú. Este, uh -huh. Dice, Oliver, gracias por compartir. Mira. tenemos no, otra vez. amiga en la Ciudad de México, actriz, también, este, ex Nuestra Belleza. Muy guapa, creo que es soltera. Oye, Oscar, aquí vamos a estar haciendo...
1: <risa> aquí andamos haciendo promoción.
0: Acá andamos haciendo promoción de los solteros guapos. <risa> Hola, ¿qué tal?
2: Mi nombre es Oliver, mexicano. 83. Ah,
0: Llámame, contáctame. Así. <risa>
2: <risa> sí, okay.
0: no. a, a ver, no, ¿qué consejo vez, nos vez, dejas? ¿Qué consejo nos dejas para toda la gente que lo sigue, nos sigue en este podcast y que quiere saber eso? ¿Qué debe de tener en la vida?
2: Bueno, pues primero, eh, siempre aviéntate. Siempre aviéntate. Hay veces que las cosas te van a salir bien, hay veces que las cosas te van a salir mal. Pero nunca te quedes con la duda de lo que vaya a pasar. Creo yo, o sea... Yo en lo personal, yo te puedo decir que me tenía que haber venido aquí a México cinco años o dos años, haberme graduado del CEA, haber aprendido y haberme regresado al canal. Ah. Por ahí creo que mmm, ahí hubiera sido, pero me encantó México, claro. me enamoró México. Entonces yo, si te vas a aventar, aviéntate. Creo que esta carrera es difícil, es muy padre. Tienen muchas cosas muy lindas, pero hagas lo que hagas en la vida. O sea, nunca uno nunca sabe cuánto tiempo va a vivir, ¿no? Así es. es. como la niña que te gusta de la secundaria. Primero y segundo de secundaria, te gustó, te gustó, te gustó y siempre te le quisiste acercar. Y ya cuando te le quisiste acercar, resulta que ya no fue a tercero. La cambiaron a la escuela de a 20 cuadras. Y mm -hmm. te quedaste con las ganas de decirle que era la niña que te gustaba.
3: Exactamente.
2: A lo mejor... Exactamente. No se hubiera quedado ahí, pero a lo mejor le hubieras
1: bajado el teléfono y hubiera salido con ella. Ajá. Fíjate que yo me quedo con eso, Oliver. No te quedes con las ganas de nada. O sea, tienes que intentarlo. Te salga bien, te salga mal, pero hay que intentarlo. Exacto. Es como
2: los casting. Vas, lo haces. ¿Va? Exactamente. Te quedas. Uh -huh. a -a -a Aquí teníamos un dicho entre actores y modelos. Tienes que hacer más de 30 casting para quedarte en uno. Claro. Sí, sí.
0: Y aplica básicamente a todo. Porque, sí, por ejemplo, claro. hasta para pedir trabajo, tienes que aplicar como a 30 trabajos para que alguno te diga que sí.
1: ¿Sí es, o no? Sí, claro. Sí, claro, claro.
0: Ah, para claro. vender un producto. ¿Cómo haces, Oscar, cuando vendes un no, producto? No, no. Es, es no una te locura. lo compran todos.
1: De ninguna manera. Hay un, hay un porcentaje que es, es muy común, que es el 80-20. O sea, de, de 80 y ya más, que vas a hacer? De 20 te van a vas a sacar algo de información, ¿verdad? Y, y más o menos así es la, la estadística. No sé cómo los castings si también se maneja igual, como un 80-20, pero mm. en las ventas así es. Casi sí,
0: sincero, sí. 81.
2: 81, pero yo creo que también el apoyo... Yo últimamente he tenido mucho apoyo de... Eh, no de toda mi familia, pero de algunos como mi hermana, que ha sido parte fundamental. Mi hermana... Es Tú y
0: tu hermana, ¿verdad?
2: Nada más. Sí, sí, exactamente. Sí, me acuerdo de
0: ella.
2: Saludos a tu hermana. Sí, mi hermana Uri, que seguramente nos está viendo. Este uh -huh. eh, es, 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 es el apoyo moral, es el apoyo de la llamada, es el apoyo que te hace también quedarte aquí, ¿no? Y también a veces me hablan algunos amigos que quedaron en San Luis, como Mauricio, que se conectó, que también a cada rato, oye, y échale ganas. Son... Son, a lo mejor no los ves en mucho tiempo, pero esa llamada claro. que te llega temprano es el que te impulsa a, levant, a hacer la diferencia del día. Exactamente. Todos Exactamente. los días hay que hacer una diferencia, todos los días. Y decían, si te vas a levantar es para que cambies, no para levantarte todos los días a las 7, no, 40 y ay, pues otros 10 minutos. No, es para levantarte un día, un, por lo menos un segundo antes un día 7.30, un día 7.29, y empezarte a poner retos hasta que llegues a las 7 de la mañana y ahora sí, más temprano para que te rinda Porque aquí en México sales tarde y llegas tarde. Se
1: te fue el día. Y la Eso ciudad se sí. come. Uh -huh.
0: Ese es la un gran reconocimiento para ti, Oliver, que hiciste un movimiento muy audaz a la Ciudad de México. La Ciudad de México, para la gente que ya lo sabe, el tamaño de monstruo que es, para los que no, pues es la ciudad más grande del mundo. O sea, que entras... O sea, entras, eh, me acuerdo que cuando iba a visitar a mi familia también allá en la Ciudad de México, en el bus, como le dicen, el camión, para entrar Ajá. a la ciudad. Dos horas hasta que llegara sí, a la central, hombre. ¿no? Dos horas así para entrar a la ciudad. O sea, o, o si no, para trasladarte de un lugar a otro, cuatro horas. O sea, sí, y si agarras el locura, metro, ¿no? siempre viene lleno todo. O sea, yo digo, de veras, mis respetos para la gente de la Ciudad de México es la gente más civilizada del mundo. Y cuando bueno, llegan aquí a Australia, Australia no, hombre, la gente que se la comen. O sea, se mueven de aquí para allá, viven por claro. acá para allá. No, no pasa nada. En cambio, hay gente que viene de ciudades chiquitas que todo lo hacen a cinco minutos, que Ay. se asustan mm. un montón luego con una ciudad así. Imagínate. Entonces, ya cuando vienes a la Ciudad de México, puedes vivir en, en cual
2: cualquier sea. ciudad
0: del mundo y te las vas a comer sí, así.
2: Un día saliendo de, del CEA, me fui a hacer un, uno de los primeros castings que hice de comerciales. Salí porque salimos temprano y me fui, ¿no? Entré, entré ahí a una agencia y me empezaron a mandar unos castings. Se los mandaban antes por Viper. ¿Mm? Entonces, sé en, o sea, en, la, en la condesa. Yo estaba en San Ángel. El camión que tomaba de San Ángel a llegar a la condesa, en aquel entonces, en el 2000, hacía casi tres horas. Oh, sí,
3: sí. Y aparte, sí,
2: lleno. O sea, ibas así. Oh, aplazado. Una sí, hombre. Entonces, a veces que iba al casi me dormía, Ah, y pasó una hora. Ay, ah, todavía no llegó. Ah, bueno. Y todavía llegar a hacer el casting. Ah, o sea, sí, ya es un poco sí, más bonito, sí. ¿no? Ya, ya hay más. Ya se modernizó bastante México. Claro. sí. Aparte, también sabes que hay que luchar mucho aquí. Que hay mucha competencia. Claro. Sí,
0: allá en, en la Ciudad de México todos hablan más de dos idiomas, tienen no sé cuántas carreras, han hecho un montón de cosas, o sea, no es tan sencillo llegar y competir no, allá, no. Y pas hay que llegar a un nivel y eso es lo que los hace tan hábiles para poderse adaptar a cualquier otra cultura o cualquier otro lugar.
2: Así ¿no? es. Sí, hay eh, argentinos, italianos mm. que son galanes, franceses, Ajá. españoles, o sea, todo, de todo el mundo. Hay que sacar el México aquí que, 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 qué, O sea, hay veces que yo había 40 extranjeros Cu y dos mexicanos. Pero está bien, es la competencia y qué bueno que vengan, porque eso hace que, que a ti te superes y hagas las cosas mejor. Claro. Uh
1: -huh.
0: Sí, porque son, ¿cuántos millones ya en la Ciudad de México? ¿27, 28? Millones. No, pues, no,
3: no. Es, una, lo es okay. una locura. Bueno,
0: Australia cabe completito y hasta le sobra, ahí en la Ciudad de México nada más, somos como 24 sí, millones.
2: fácilmente. O sea, imagínate, no. todo,
0: toda Australia junta ahí, ahí cabre. Sí,
2: no lo no, comemos.
0: Así fácil, por eso te digo, o sea, nada más, es, es, es la gente de la Ciudad de México tiene un espíritu de lucha muy grande y siempre están tan preparados para muchas cosas, tienen tantas cosas que disfrutar de la ciudad que obviamente sí, te han forjado muy fuerte, Oliver, y pues me da muchísimo gusto que a pesar de todas esas dificultades, ya me imagino esa carrera tan larga, de, 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 de vaivenes, como dicen, ¿no? Pues lo has logrado. Entonces, nos da mucho gusto, ¿verdad, Oscar? Tenerlo Ahí va, de así
1: es. Encantados de, de entrevistarte, encantados de estar aquí contigo, de conocerte, obviamente, ya sabes, Gracias. tienes Gracias. un amigo más y tienes aquí tu casa, y pues eh, me quedo con, con ese ímpetu de salir adelante, a pesar de, de cualquier obstáculo, hay que salir adelante.
0: Claro que sí. Al, eh, muchas gracias, Oliver, por habernos acompañado desde la Ciudad de México. ¿Nueve, diez de la noche ya?
1: Son diez, nueve, diez.
0: Diez, quince, por ahí de la noche. Diez,
1: quince de la noche, exactamente. Diez, catorce bueno. ya se va a hacer diez, quince.
2: Oh, pues me dio mucho gusto. Gracias, te los agradezco a los dos. Me hicieron revivir momentos padrísimos del de, de modelaje que, donde empecé, que hice todo lo que hice y esos pequeños logros que he tenido y tanto tropiezos, pero se los agradezco a ustedes, encantado de haber estado aquí, gracias Eliane, gracias, gracias a los dos, gracias, se los agradezco para mí, es para mí gratificante eh, esta linda entrevista y este espero que los consejos que yo les pude, pude haber dado les sirva a la gente para que venga y luche y haga y luche por sus sueños y que nunca te des por
1: derrotado, ¿no? Seguro que sí.
0: Claro muchísimas que sí, cualquier gracias. cosa vamos a dejar en la descripción el Instagram de Oliver para que lo sigan también, le comenten le manden mensajitos y pues muchísimas gracias, te agradecemos Oliver, a todos ustedes que nos escucharon o nos ven a través de las diferentes plataformas, recuerden que siempre dejo en, el, en la descripción el link para que nos sigan por diferentes lugares que andamos ¿verdad Oscar? Hasta Así luego es. Adiós México, Oscar. adiós Australia
2: Gracias Saludos Bye. bye.